0: Eurooppalaiset ihmettelevät usein Kanadan erittäin kielteistä suhtautumista kasvihuonepäästöjen rajoittamaan politiikkaan yleensä ja erityisesti kioton pöytäkirjan velvoitteisiin. Kanadan energiateollisuuden pääkaupungin Kalganin yliopiston ympäristötiedekunnan apulaisprofessori Noel Kiun mielestä syy on erittäin selvä. öljy- ja kaasuteollisuus määrää Kanadan ilmastopolitiikasta. Energiateollisuuteen vahvasti sidoksissa oleva pääministeri Stephen Harper johtaa Kanadan hallitusta.
1: Noel Q.
2: Nyt meistä puhutaan öljymaana ja meidän dollariamme kutsutaan petrodollariksi, koska olemme niin riippuvaisia öljyteollisuudesta. Juuri tämä teollisuusala tekee meistä niin rikkaita, että on hyvin vaikea psykologisesti, poliittisesti ja taloudellisesti tunnustaa, että ilmastonmuutos on olemassa ja että me olemme osa siitä. Niin kauan kuin Kanadalla on nykyinen hallitus, meillä ei ole paljon toivoa muutoksesta. Tosin hallitusta tukevilla voimilla ei ole paljon tukea yhteiskunnassa, ja siksi toivomme, että vuoden päästä edessä olevissa vaaleissa tapahtuu muutos. Se on kuitenkin vaikeaa meidän vaalijärjestelmämme vuoksi. Koska voittaja voi saada enemmistön parlamentissa vain 35 prosentin äänimäärällä, sen ei tarvitse kuunnella ketään. Kanadan poliittisen järjestelmän vuoksi meillä on nyt oikeistolainen, vähemmistön äänillä maankohtaloista päättävä hallitus. Ja voittajat hyötyvät etevästi tästä järjestelmästä, eivätkä halua muutosta.
0: Stephen Harpen on ollut Kanadan pääministeri vuodesta 2006 Hänen konservatiivinen puolueensa sai vuoden 2011 parlamenttivaaleissa 167 paikkaa 308. Pääministeri Harper on elänyt valtaosan elämästään Albertan läänissä ja sen tärkeimmässä kaupungissa Kalgarissa. Hänen isänsä oli töissä öljyalalla, mutta Kanadan pääministerinä sen hallituksen ajatteluun on vaikuttanut ennen kaikkea niin sanottu Kalgarin koulu. Calgarin yliopistossa syntynyt akateeminen valtiopillinen suuntaus on opastanut Harperia ja hänen hallitustaan vuosien ajan.
2: Pääministeri Harper seuraa tiukasti tämän akateemisen koulun ajattelua. Sen filosofia tulee osittain Yhdysvalloista, sillä monet Calgarin koulukunnan jäsenet ovat kotoisin sieltä. Akateemisen viiteryhmän haaste ja pääministerin tiiviit suhteet energiateollisuuden edustajiin ovat muokanneet hallituksen ilmastopolitiikan. Calgary on Kanadan öljy- ja kaasualan keskus, koska kaikkien energiayhtiöiden pääkonttorit sijaitsevat juuri täällä. Taloutemme on niin vahvasti sidoksissa energia-alaan, että taloutemme menee ylös ja alas öljytynnyrin hinnan vaihtelujen mukaan.
0: Kalkarin yliopistossa on tutkittu kaupungin ja sitä ympäröivän Albertan läänin riippuvuutta öljy- ja kaasuteollisuudesta. Tämä teollisuuden ala työllistää suoraan vain 8 prosenttia. Kuitenkin, koska tämän alan palkat ovat keskimäärin 50 prosenttia korkeampia kuin muiden teollisuussektoreiden, Kalkarissa öljytarvojen osuus alueen kansantuotteesta on 28-35 prosenttia. Viennistä peräti 76-80 prosenttia tulee tältä alalta. Muistettakoon, että öljyhiekan jalostusta ei pidetty kannattavana niin kauan kuin öljyn hinta oli alhainen. Öljyn hinnan noustua tämä sektori paisui valtavin mittasuhteisiin, mutta nyt sitä voi uhata uusi öljyn hinnan lasku.
2: Meidän riippuvaisuutemme öljy- ja kaasualasta onkin näiden kolmen luvun yhteistulos. Ja se on keskimäärin 35-38 prosenttia, eli erittäin korkea. Koska meidän oman taloutemme terveys riippuu öljytynnyrin hinnasta, olemme huolestuneita, koska öljyn arvo on laskenut 25 prosenttia. Edessä on keskustelu taloudellisista menetyksistä ja talouden ja kiinteistömarkkinoiden alamäestä, koska öljyn hinnan lasku painaa alas koko taloutemme.
0: Juuri Albertan läänissä sijaitsevat Kananan tärkeimmät öljyhiekkaesiintymät. Aikaisemmin Kananan öljyä kutsuttiin bitumiöljyksi. Mutta nyt nimeksi on otettu paremmalta kuulostava hiekkaöljy. Tämän öljyn jalostus saastuttaa luontoa paljon enemmän kuin perinteinen öljyn jalostus. Vitumiöljä voidaan saada maasta ulos eri tavoin. Avolohusalueilla jylläävät maailman suurimmat kaivurit ja kormaautot. Avolauhokseen perustuva kaivostoiminta on usein kuitenkin mahdotonta, koska pituumi-esiintymät ovat liian syvällä. Siksi öljyhyökan hyödyntämiseksi on kehitetty erilaisia menetelmiä. Öljy saadaan esille esimerkiksi pumppaamalla höyryä ja kuumaa ilmaa hyvin syvälle maan sisään viikkojen, jopa kuukausien ajan. Kun öljy muuttuu juoksevaksi, se pumpataan ylös. Maan päälle saatua öljyä pitää tietenkin jalostaa, ja tämä prosessi tunnetaan erittäin saastuttavana. Albertan lääni pohjoisosan kaloja ravinnokseen kalastavat alkuperäiskansat sairastuvat usein syöpiin vesistöihin vuotavien myrkkyjen vuoksi. Sen lisäksi pitumihiekan jalostus päästää ilmaan valtavan määrän kasvihuonekaasuja. Kaikista näistä syistä Kalganin ja Albertan tulevaisuudesta kiinnostuneet toivovat, että nykyisen hallituksen takana olevan ryhmittymän valta päättyy pian. Apulaisprofessori Kim selittää, että juuri Länsi-Kanadassa konservatiiviseen puolueeseen kuuluu myös paljon fundamentalistikristittyjä, joiden ajatusmaailma on hyvin samanlainen kuin Yhdysvaltain fundamentalistien.
2: Taloudellisesti he ovat hyvin konservatiivisia ja vahvasti sidoksissa energiateollisuuteen. Ottavassa sijaitsevassa parlamentissa tapahtuvaa lobbausta koskevista tutkimuksista käy selville, että juuri energia-alan lobbaajat tapaavat eniten ministereitä, kun taas ympäristöaktivistien tapaaminen ei ministereitä kiinnosta.
0: Noelkiun mielestä kanalaisten enemmistö kuitenkin uskoo, että ilmastonmuutos on olemassa. Koska vallassa oleva yhteiskuntaryhmä onnistuu hyötymään kananan poliittisesta, enemmistön näkemykset helposti sivuttavasta järjestelmästä, yleinen mielipide ei saa ääntään kuuluviin.
2: Vallassa olevien pitää vain onnistua motivoimaan omat kannattajansa, jotta nämä menevät äänestämään. Ja koska fundamentalistit sekä Kanadassa että Yhdysvalloissa ovat innostuneita äänestäjiä, hallituksen on pidettävä vain huolta siitä, että se vie läpi jatkuvasti pieniä, suppeita ihmisryhmiä suosivia lakeja. Omien kannattajien tyydyttäminen ohjaakin hallituksen toimintaa. Tästä syystä hallitus ei välitä 60 prosentista, joka ei äänestä heitä. He huolehtivat vain hallitusta tukevasta 40 prosentista. Kielteisintä hallituksen toiminnassa on se, että se esiintyy vaatimattoman kanadalaisen puolustajana, vaikka se on sidoksissa öljyteollisuuteen ja suosii politiikallaan suuryhtiöitä ja rikkaita. Sen politiikkaan kuuluvat veroalennukset ja yrityksiä kannustavat lait, mutta se jarruttaa ympäristöä suojelevia ja AY-liikkeen toimintamahdollisuuksia lisääviä lakioloitteita. Kaikki tällaiset säännökset auttavat suuryhtiöitä ja rikkaita, mutta hallitus esiintyy pienen, hallitusvallan vahvistamiseen epäluuloisesti suhtautuvan kanadalaisen suojelijana. Hallitus ilmoittaa vastustavansa julkishallinnon painon lisääntymistä, mutta käytännössä se sulkee silmänsä raskaan sarjan teollisuuden aiheuttamien ongelmien edessä.
0: Kesäkuussa 2013 kalgarin koki erittäin pahan tulvan. Kaupungista tunnin ajomatkan päässä sijaitsevien kalliovuorten yhdestä syvästä laaksosta lähti liikkeelle valtava vesimassa, joka vaurioitti lukuisia Boujoen reitillä sijaitsevia asutuskeskuksia. Myös osa Kalkarista joutui veneen alle ja noin 100 000 Kalkarin ja muiden joevaran sijaitsevien asutuskeskusten asukasta joutui lähtemään asunnoistaan varttitunnin varoituksella. Kalkarissa poliisit saapuivat kaupungin kulkevan Boujoen varrella sijaitseviin kaupunginosin ja kehottivat kovaäänisellä asukkaita ottamaan mukansa vain lääkkeet ja vaatteet ja lähtemään heti kodeistaan ja koko alueelta. Monien joen varrella sijaitsevien kaupunginosien omakotitalojen pohjakerroksiin, ne sijaitsevat yleensä osittain maan alla, tuli kaksi metriä vettä. Tulvaa selitettiin sillä, että jyrkkien vuoren ympäröimässä vuoristolaaksossa oli satanut valtavasti keskeytyksettä neljä päivää samaan aikaan, kun lumi oli sulamassa. Jotta tulvan reitillä olevat padot eivät olisi murtuneet, viranomaiset joutuivat aukaisemaan niitä ja myös siksi vettä tuli alavirtaan niin valtavat määrät. Kysyn apulaisprofessori Kiulta, osasivatko kaupungin asukkaat yhdistää tämän valtavan tulvan ilmastonmuutokseen? Hänen oma lähellä Bojoen uomaa sijaitseva kotiinsa oli niitä, joiden pohjakerros täyttyi vedestä.
2: Tulvaa koskevat mielipiteet vaihtelevat sen mukaan, kenestä on kysymys. Konservatiivit eivät liitä koskaan tulvaa ilmastonmuutokseen. He saattavat myöntää ilmastonmuutoksen olemassaolon, mutta heistä se ei riipu ihmisistä. He puhuvat ilmastoa koskevista erilaisista vaiheista, sykleistä, joihin ihminen ei voi vaikuttaa. Siksi ei pidä huolestua eikä sallia mitään, mikä asettaisi vaaraan oman öljyteollisuutemme alhaiset kustannukset. Kalgarin yliopistossa on kuitenkin tehty tutkimuksia, jotka liittyvät ilmastoon ja hydrologiaan. Niiden perusteella emme voi sanoa, että kalgarin tulva oli esimerkki ilmastonmuutoksesta. Nämä tutkimukset ovat näyttäneet, että tällaisten tapahtumien toistuminen on todennäköistä ja niitä voi olla aikaisen useammin. Monet ihmiset tunnustivat tämän ja heti tulvan jälkeen täällä keskusteltiin paljon. Se ei ole kuitenkaan muuttanut käyttäytymistä. Tulvan jälkeen täällä on vain pyritty korjaamaan vauriot ja keksimään keinoja, joilla mahdollisen uuden tulvan seurauksia voitaisiin lieventää. Nyt rakennetaan Boujoen päävuomasta vettä poisohjaavia uusia sivujokia ja myös tunneleita, joiden avulla Boujoen sivujokien vesiä voidaan ohjata mutkan kautta Boujoen alajuoksuun. On rakenteella myös isoja patoja eräälle alueelle. Myös rakennuslupio on määrä myöntää tulevaisuudessa järkevimmin perusteen, eli ei enää tulvarajojen alapuolella sijaitseville alueille. Minkäänlaista järjestelmällistä ongelmantarkastelua ei ole olemassa? Kukaan ei ole sanonut, mietitäänpä hetken, mikä osuus meidän öljyteollisuudellamme on tähän tapahtumaan. Tällaisista asioista ei yksinkertaisesti keskustella hallituspiireissä.
0: 2013 kesäkuun tulva laski tulva-alueen asuntojen hintoja ja nosti vakuutusten hintoja. Kalderilaiset ovat tänään tietoisempia uusista vaaroista, koska on vaikea olla näkemättä, mitä tapahtui. Tietoisuus seuraa kuitenkin poliittisia linjoja. Myös Yhdysvalloissa republikaanien ja demokraattien välillä on valtavia näkymyseroja ilmastokysymyksissä, niin kuin kanadassa konservatiivien ja eräinen oppositiopuolueiden välillä. Järjen käyttöä uhmaavat ideologiset näkemykset estävät muutokset. Galkarissa on ihmisiä, joiden näkemyksiä ilmiselvät tosiasiatkaan eivät voi muuttaa, koska ideologiset näkemykset asetetaan faktojen edelle.
2: Tällaisen suhtautumisen järjestelmällisyys näkyy siinä, että hallitukselle tutkimuksia tekevät tiedemiehet eivät saa puhua. Kun he tutkivat näitä asioita ja löytävät todisteita ilmastonmuutoksesta, heidän ei sallita puhua niistä.
0: Onko teillä tietoa öljyyhtiöiden maksamista
1: tiedemiehistä?
2: Meillä ei ole selvää todistetta siitä, mutta öljyyhtiöt rahoittavat suuren määrän tapahtumia täällä, erityisesti Exxon, joka rahoittaa ilmastonmuutoksen kieltäjiä. Joskus öljyteollisuuden rahoittamien tutkimusten tulokset saavat rahoittajat pettymään – koska ne eivät ota kantaa ilmastonmuutoksen kieltämisen puolesta. Hyvä esimerkki siitä, miten ilmastonmuutoksen vastaista propagandaa hoidetaan, on vähän aikaa sitten Kalgarin lentokentälle ilmestynyt ilmoitustaulu. Tällä Kalgarin yliopiston piirissä toimivan Tieteiden ystävät seuran ilmoitustaululla sanottiin, että ihmiset eivät aiheuta ilmastonmuutoksia. Tieteiden ystävät seura on hyvin lähellä Kalgarin akateemista koulua.
0: Kalkanen yliopiston opettajana Noel Q näkee, miten hänen yliopistonsa tutkimuspolitiikka on energiasektorin vaikutuspiirissä. Vaihtoehtoista energiaa koskevia tutkimuksia on vaikea rahoittaa, kun taas öljysektoreita kiinnostaviin tutkimusohjelmiin löytyy paljon rahaa. Juuri tämä on hallitseva tutkimussektori Kalkanen yliopistossa. Näin öljyteollisuus soluttaa instituutiot.